0: Отлично. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас с вами интересная тема для эфира. Про страх будем говорить, который мешает заговорить на иностранном языке, конкретно английском языке. И поэтому сегодня будет очень интересный эфир. Вообще коснемся темы страхов. И сейчас подождем, пока к нам присоединятся все желающие.
1: Так. Отлично. Отлично. Всем приветик. Сегодня у нас прямой эфир с психологом-психотерапевтом. Так. Здравствуйте, Здравствуйте, Мария Викторовна.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Как ваше настроение? Как день прошло?
0: Все прекрасно. У нас отличная погода. Спасибо. Все хорошо.
1: Супер, тогда начнем, да?
0: Да, начнем.
1: Я тогда еще раз представлюсь, представлю вас. Я Анна Гонькова, преподаватель английского языка, закончила лингвистический университет. Путешествую по миру, преподаю английский. Последняя страна, где я проживала, это были Багамские острова. Свобода я там прожила. Сегодня тема нашего прямого эфира – это «Как страх поможет заговорить на английском языке?». И сегодня с нами в прямом эфире Мария Викторовна Кудрявцева психолог, психотерапевт, стаж работы более 25 лет, обучалась работала в США, Германии, России. И я хочу задать вопросы те, которые больше всего волнуют моих учеников. Да? Это про страх э, говорения, страх говорения на иностранном языке, тем более сносительный язык. В основном с этой проблемой на самом деле сталкиваются 90% процентов всех моих учеников, то есть приходят на первое занятие, говорят, что вот хочу научиться говорить на английском языке, или ну, я уже могу договорить на английском языке, но э, вот этот вот страх, э, что нужно будет что-то сказать, или возможно ошибиться, у каждого они разные, вот с этим нужно будет сегодня разобраться, Э, страх заставляет их молчать учитывая эти особенности, что в западном мире люди такие очень всеобщительные, да, и любят начинать разговор, общаться, это даже может показаться э, ну, грубостью, да, что человек отмалчивается, э, грубостью, э, неуважением, возможно, невежливостью, вот, поэтому очень важно э, донести до э, учеников, да, В моей аудитории, в вашей возможной аудитории, что стоит общаться, не стоит бояться, и как это можно сделать. Возможно, кто не знает, кто такой носитель языка, это человек, например, если это английский язык, который родной язык, это английский язык. То есть он будет носителем языка, а мы с вами носители русского языка. Хорошо, у меня к вам вопрос. Вот, в связи с тем, да, что я выше перечислила. Что такое вообще страх, да? А, и помимо вот практики говорения перед контактом с носителем, как можно избавиться от страха?
0: Хорошо. Я немножко скажу вступительное слово и отвечу на ваш вопрос. А, okay. Я вообще считаю, что изучать иностранный язык необыкновенно важно, особенно в наших условиях, когда образование, мягко скажем, погублено. И это не только мое мнение, а мы с мужем очень любим а, аналитика такого. Он много интересных говорит вещей, он как бы анализирует ситуацию в мире, Андрей Фурсов. И вот когда ему задают вопрос, что же делать вообще, как детей-то учить, вот что, что вообще делать, он говорит, учите языкам, это открывает любые двери это открывает мир. И на самом деле мои многие посты интересны именно тем, что там много использовано материалов моих западных коллег американских, немецких, вот когда имеешь возможность читать литературу, и статьи ну, зарубежных специалистов, иногда диссертационные работы приходится читать, то, естественно, можешь принести на российский рынок то, чего нет ни у кого. И ну, это один такой момент, поэтому язык необыкновенно важен для каждого. Кроме того, необыкновенно важно всегда найти учителя, с которым ты будешь резонировать, с которым тебе будет легко. Вот. и поэтому я с радостью пришла к вам на эфир, потому что э, это действительно такое э, обучение в удовольствие, общаться с открытым, искренним, э, жизнерадостным, от, э, не просто открытым человеком, а любящим, да, то есть который способен меня испытывать добрые чувства к своим ученикам. Это прям большой э, такой гешефт, большой подарок. Же изучали, вы же английским да ну да, как бы у меня все-таки больше не разговорный язык а вот как раз история про то что читать мне легче чем разговаривать но сегодня история не про меня а про наших с вами до да, клиентов учеников у которые вообще сталкиваются со страхом и вот вы сказали уже, что я работаю давно, и я много работала со страхами, с фобиями, с паническими состояниями. И все-таки я пришла к выводу, что как бы вы страх ни называли, это все равно страх смерти. То есть когда, вот, ну, условно, вот вы сказали, там страх заговорить с носителями языка, страх ошибки, это все. Если мы начинаем снимать с этого шелуху, как с луковицы, мы с вами придем к корешку, который называется страх смерти. И, к сожалению, этот страх, он непобедим, то есть мы с ним ничего сделать не можем, потому что он прошит в ну, базовой прошивке. То есть Мы можем скинуть все настройки, все опции, все приложения мы можем вычистить все, но страх э, смерти он базовый, мы никуда его не денем. Ну, вот. И он зачастую действует в нас вне нашего сознания, то есть, ну вот где-то там, как говорят, на уровне рептильного мозга, да, там на уровне тела. И вообще очень интересная вещь, когда мы говорим про любые чувства, они все телесные. Чувство телесный и чувство реальны. То есть человек, еще не видя даже носителя языка и вообще не разговаривая еще с ним, а только думая об этой ситуации или воображая ее, уже может испытать страх. И чувство само по себе будет абсолютно реально, и его можно найти в теле. И у каждого оно свое. Ну, там, у кого-то в животе, у кого-то там в горле, у кого-то там в ногах, в руках. То есть его прям можно физически почувствовать. Вот. И откуда он вообще? То есть почему мы боимся ошибиться, там, заговорить и все остальное? Значит, это выглядит следующим образом. А ребенок, когда рождается, для него остаться без внимания родителей – это равно смерти. Когда он даже вырос, нужно понимать, что люди – существа очень социальные. То есть теоретически, если нас с вами сейчас по отдельности закинуть на необитаемый остров, есть, по-моему, такое шоу «Остаться в живых», но они даже на острове ни в одного, ни один человек оказывается – а какой-то командой, да, и они пытаются выжить. Так вот, человек, существо социальное, он не может жить вне общества, хотя сейчас появляется другой страх, социофобия, да, то есть страх перед другими людьми, страх общества, и он-то связан именно с тем, со строкизмом, то есть с отвержением обществом, что если общество меня не примет, оно условно разорвет меня на части, да, скинет там с в пропасть, как вот Изопа, да, там Изопу спрыгнул в пропасть за то преступление, которое он не совершал. То есть, это история про что? Быть отверженным от общества, следовательно, что тоже умереть. И нужно понимать, что когда личность зрелая, взрослая, осознанная, взрослая, самостоятельная, самодостаточная. У нее есть страх смерти? Есть. Но он рационален. Да? То есть, если нужно спасать семью то или там страну, то человек переступит страх, возьмет гранату и побежит под танк, да? защищая то, что для него важнее его собственной жизни. Вот. А в обычной жизни мы с вами все равно боимся, да? поэтому мы заботимся о своем здоровье, мы кушаем, мы там с вами спим, мы занимаемся спортом, мы выстраиваем отношения. И каким, то есть нам здесь страх помогает. То есть, например, человек говорит, брать мне кредит или не брать. Да? Почему? Потому что на самом деле любые заемные средства, любые обязательства по заемным средствам сразу подрывают потребность безопасности, то есть сразу снижают. Вот это самое ощущение защищенности. И как следствие, если человек живет в кредитах, его будет преследовать страх. Смогу я заплатить нынче кредит? Не смогу. То есть на самом деле страх заранее, еще до того, как человек взял кредит, он ему говорит, не бери, а вдруг тебе нечем будет платить. То есть страх союзник, да, он говорит нам, когда мы его берем в союзнике, он говорит нам, не надо брать, нечем будет платить, да, мы смотрим, ага, а если я потеряю работу, то будет ли у меня возможность заплатить, да, то есть может быть мне надо сделать подушку безопасности, может быть у меня есть квартира, я буду ее сдавать, с этих денег гасить, да, то есть просчитать варианты, вот. И таким образом страх уменьшается, и мы видим, что мы можем подстелить соломку и это сделать, ну вот. И таким образом да, у взрослого человека нет страха, ну, по большому счету, а есть что опасения, они всегда рациональны, и он может просчитать ту или иную ситуацию, если он ну, там, приготовил там, соломку в этом, в этом, этом случае, то у него тревога уменьшается. Но, к сожалению, у нас психологически здоровых людей очень мало. Я вот как раз занимаюсь тем, что обучаю людей навыкам психологического благополучия. Почему мало? Потому что а, многие живут, ну, родились, выросли в дисфункциональных семьях. А обижаться на родителей смысла нет, потому что они тоже выросли в дисфункциональных семьях, и они копируют поведение своих родителей. Или используют модели антимама, антипапа. Да? Но научиться здоровым моделям поведения практически негде. Ну, кроме как у психолога. Вот у меня там их 33 навыка я преподаю. Вот. И поэтому большинство людей незрелые личности. То есть они вследствие каких-то детских травм оказываются в детских моделях поведения. То есть что такое страх ошибки? Привет, школа! да. То есть, когда пошел в школу, а, там, да, вместо того, чтобы слушать учительницу, ты смотрел на своих одноклассников, ты смотрел на птичку за окном. Да, ты, столько событий там. Вот Это же ну, мы говорим про первоклассников, которые пришли, для них это новая среда. Вот Они пришли домой, они, естественно, забыли, что у них было задано домашнее задание, Мама не проконтролировала, вот, или наоборот, там села поздно, не доглядела, он, ну, что время упущено, он пришел, ему поставили два. Да, весь класс над ним смеется. И вот этот вот стресс, да, это травма психологическая, это позор, да, это как раз вот это отвержение, смеяние общества. Это очень страшно. Да? Поэтому отсюда появляется страх ошибки. Если мы говорим о других страхах, заговорить с другим человеком. Другой человек в этот момент ставится на место значимого человека. То есть психолог, учитель, носитель языка, он как бы не наравне со мной, а как бы выше меня. А выше значит кто? Условно он оказывается на одной линейке с родителями. А родители всегда значимые люди. И я всегда говорю о том, что если вы выросли и у вас есть возможность жить отдельно, лучше жить отдельно от родителей. Потому что как только мы садимся условно за один стол с родителями, тем более начинаем с ними жить, у нас есть такой феномен, он называется возрастной регресс. То есть рядом с мамой мальчик или девочка, уже им может быть по 40 лет, но чувствует себя семилетним ребенком. Что такое семилетний ребенок? Это ребенок, у которого еще нет критического мышления, оно только с семи лет начинает формироваться. Что такое ребенок с трех до семи лет? Это человек, который условно ощущает себя через реакцию взрослых на него людей. То есть, если мама улыбается, гладит, говорит добрые слова, и ребенок говорит: "Ой, я есть", на меня обратили внимание. И когда ему не дают такого внимания, он а, пытается получить его любым способом. Например, вытрясти через истерику, через крик, через на, на то, чтобы нашкодить, еще что-то сделать. да, То есть вывести родителей. Потому что когда они кричат, это тоже внимание. И ребенок говорит, ой, я есть. Да? Ему может быть страшно. И в этот период очень часто бывает много домашнего насилия. Это не всегда физическое насилие. Это вот опять же, да, там при, заставить что-то делать там. А, или ребенок, например, родители сидят за столом, он прибегает там, мама, посмотри, вон какая, какую я мышь там нашел. А папа ему говорит: не перебивай взрослых. Иди, откуда, откуда пришел. То есть, я что. Да, произошла травма, да, вот это вот посыл, вот это вот желание контакта, оно прервано, да, в гештальте называется прерванный контакт, и у каждого из нас таких контактов очень много.
1: Я прошу прощения, значит, у нас те страхи начинаются с детства, да? да, и вы помогаете бороться, начиная с детства, вы возвращаетесь с детства, да, и прорабатываете какие-то ситуации, да, то есть это помогает уже взрослому человеку возрослеть, да, ну как бы, и уже более-менее адекватно реагировать на ситуации, вот, особенно если... Это...
0: Да, Актическая. то есть снять вот этот, вот, вот найти надо эту травму и как бы этот корешок выдернуть. Тогда человек начинает реагировать на ситуацию нормально, ну, условно. Да? Большой крупный мужчина боится маленьких собачек. Он говорит, вообще боится. А они вот так вот выскакивают и лают, они же всегда внезапно. Он говорит, все, у меня там сразу стопор, бледнее, синее, зеленее. И мы с ним искали травму, да, то есть в детстве его укусила собака. Вот, и все, и он собак боится. Да, мы травму проработали, и он не боится собак. У него есть опасения, да, он смотрит, там идет большая собака без намордника, значит, лучше там, ну, по крайней мере, не бежать, идти спокойно, да, то есть, какие-то правила. То есть, рациональное зерно появляется. Если же страх иррационален это всегда детская травма. Всегда детская травма.
1: Я прошу прощения, да, Я по ним... понятно, что это все с детства, а вот именно по вопросу, когда это касается общения, да, с другим человеком, возможно, над ребенком там посмеялись, да, 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 вот он испытал вот это вот чувство, что стыда, да. и вот уже в взрослом возрасте он боится говорить э, с носителем, да, например, ну, причина следствия, пускай будет такая. А тяжело ли... Если какая-то градация, да, страха, будет ли легко с этим страхом проработать, да, вот, например, или там, эм, например, вот, да, вы привыли мужчину с собакой, да, бывает ли, что такое, что какие-то страхи, с страхами легко бороться, с каким-то тяжелым?
0: Здесь, знаете, от чего зависит? Если человек может справиться сам со страхом, да, то есть взять его в союзники, то есть, например, Мне предстоит разговаривать с человеком, который хорошо говорит на английском языке. А я тык-мык-пык, да, словарный запас маленький, во временах путаюсь, и как мне с ним разговаривать? Вот этот страх там может быть, да, и он может рационально себе объяснить, да, то есть сказать себе, так, подожди, что с тобой? Со мной все в порядке, я не есть мой результат. Я учусь, я в процессе учебы, поэтому я не являюсь носителем языка, поэтому я могу ну, плохо говорить, для меня это нормально, потому что я учусь, потому что я не носитель, я могу не понимать идиоматических выражений на каком-то этапе, и я иду к носителю для чего? Для того, чтобы он меня научил, он мне подсказал. И ошибка в этом случае будет мне помощником. Почему? Потому что если я допустил ошибку и меня поправили, я запомню, как правильно. А если я допустила ошибку и меня не поправили, я буду продолжать ошибаться. И поэтому замечания, чем больше замечаний мне учитель скажет, тем лучше. То есть, да, изменить Да. изменить? Что-то, что-то,
1: что-то,
0: что-то, 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 что-то. Да, изменить, интерпретировать по-другому, понимаете? У нас же чувство, оно не возникает просто так. Значит, нужно разделять: есть эмоции, есть чувства, и есть уже состояние, да, там или фобия. Эмоция, она краткая, она коротенькая. Эмоция, страха называется испуг, длится всего 0,8 секунды. И иногда достаточно там, раз он, знаете, так волной прошел, ой, я испугался, ой, там. И даже можно сказать об этом, да, там, привет, Боб, я боюсь с тобой разговаривать, я боюсь ошибиться, да, то есть Что сделать? Вербализовать свой страх, сказать о нем, да? И это сразу что? Эмоция прошла, мы ее осознали, мы ее приняли, мы о ней сказали, и дальше она уже уходит, ее нет, потому что вот есть сигнал, да, мне надо заговорить с с учителем или с с партнером по диалогу или с носителями языка, мне надо заговорить, мне страшно, а я... Приду и скажу, слушай, а я боюсь с тобой разговаривать, я боюсь ошибиться, да? то есть озвучить, все, эмоция прошла, и ее больше нет. Другое состояние, когда мы что, фиксируем внимание в этой точке, и мы как бы тянем ее, понимаете, вот отсюда мы ее так как бы вытягиваем. И вот эта длинная эмоция, когда у нас включена поисковая активность, да, мы ищем, вот. Да, там заговорить со мной, не заговорить, так, так далее. Это и есть чувство. И вот а, с чувством да, надо именно работать. То есть про, выражать его социально приемлемым способом, например, проговорить. Вот. А, осознать его, а чего я боюсь, а вот этого и вот этого. А, вот Мария Викторовна-то говорила, что я смерти боюсь. Что же, меня Бог укусит, что ли, или съест? А и, или там а, Джек на виселицу отведет? Нет же, нет. Значит, можно этого не бояться. Этот страх рационален. Пойду и скажу а, Богу, что я боюсь разговаривать. Вот. То есть с этим можно что-то сделать. Почему? Потому что это ваша эмоция. И если вы будете говорить не пришел ко мне страх, а я боюсь, я, то есть я могу бояться, а могу не бояться. И самое главное именно здесь признать страх, пустить его, может быть, даже с ним поговорить. Знаете, одно из упражнений – назвать этот страх, сказать ему, например, так, как тебя зовут страх? Ага, Нина Ивановна. Вот у меня была такая учительница, Нина Ивановна, которая орала на всех в классе и била линейкой. Вот, поэтому ты будешь Нина Ивановна. Нина Ивановна, о чем ты хочешь меня предупредить? Что мне нужно еще сделать? Может быть, мне как раз сейчас послушать больше английской речи или подучить слова, да, там, вот выучу эти 10 слов, может, я три предложения выучу и пойду их искажу, да, uh-huh. вот, и будет, может быть, испуг будет, да, вот, это нормально, но взрослый человек, он его преодолеет, да, то есть он увидит эту эмоцию, преодолеет ее спокойно, да, и уже вступит в коммуникацию. И... А Как
1: насчет, когда люди... Ой, простите, да. вы... Угу. Ага. Когда люди придают слишком много значения, да, чему-то, вот слишком они... Эм... Ну, например, сейчас, да, когда я готовилась к эфиру, я смотрела какие-то советы, да, которые люди дают, там, форум, там, э, сам форум да где люди приходят, задают вопросы, и все э, mm-hmm. друг другу дают цель. В основном эти спикеры говорят, не бойтесь, не переживайте, делайте ошибки. На самом деле легко сказать, но ну, на практике. Вот. И один из советов был, как бы, попробуйте обесценить да, ситуацию. Вот. И вообще сейчас я очень много где слышала, где психологи да, говорят, что ну, вот если вы чего-то боитесь, да, попробуйте обесценить этот страх. Что это такое?
0: Ну, well, я... Yeah. Вообще не люблю э, обесценивание, ничего, потому что это же что такое? Это как раз ведет нас в тупиковый путь. Вот Почему? Потому что одна история, когда у страха есть ценность, это мои чувства. И если я уважаю свои чувства, я уважаю себя. А если я обесцениваю свои чувства, я я попадаю в такой замкнутый круг, когда обесцениваю себя и свои результаты, и учусь обесценивать других людей. И это пагубный маршрут. Не надо обесценивать свой страх, надо по-другому интерпретировать ситуацию. То есть, да, а может быть, вот вы сказали, первый вопрос был. Легкий и сложный страхи. Легкий, вот я вам сказала, да? А, легкий можно преодолеть. Слышно меня? Мария да. Смотрю, связи нету. Okay. Легкий страх. Вот человек, я уже сказала, как он может его преодолеть, назвать, признать и сделать шаг. Сложные ша- э, страхи, которые рациональны, к сожалению, если человек вот при, ну, таким способом не может его преодолеть, то тогда, скорее всего, может быть идти действительно к психотерапевту, к дешталь-терапевту, к психологу. Все-таки это не психологи, психологи, они технологи, они дают рецепты, да, вот, то есть я вам какой рецепт дала, как психолог, я вам говорю, назовите свой страх и поговорите с ним, да, то есть прям можно чучело сделать, вот, мы в программе «Гармоничная личность» сделаем чучело сопротивления, потому что программа длинная, туда, где пальцем ткнули, там больно, значит, вылазит сопротивление, и мы делаем ему чучело, Говорим, вот, будешь здесь сидеть, я тебя знаю. То есть пришло сопротивление. А что это программа? Это, это
1: какая-то специальная программа, которую вы предлагаете? Да,
0: я расскажу о ней немножко позже. Сейчас мы про страхи И вот, значит, мы там делаем чучело и говорим, привет, мое сопротивление, я тебя знаю, я тебе слушаться не буду. Да, Ты мне, конечно, хочешь помочь и остаться, вот, ну, как говорят, в зоне комфорта, да, там, где мне привычно, но мне здесь некомфортно, и я хочу из нее выйти, поэтому мне придется все равно через этот барьер перешагнуть, поэтому будешь сидеть здесь. Вот можно чучело страха создать, да, такое, и говорить там, ага, привет, там, а о чем ты хочешь меня предупредить, что я могу сделать для этого, да, и на эту тему трудиться. И когда я это не помню, это вот как я психолог вам сказал, да, но а психотерапевт, он как раз работает с травмами, да, вот с этими. Откуда? Потому что ведь если мы туда пойдем, там глубоко, там есть еще индуцированная внутриутробная тревога, тревожно-контролирующее состояние. В общем, это прям может быть там много всего, и не всегда это сразу лежит на поверхности. Оно выглядит там как каким-то страхом. Вот. Есть страхи, от которых не имеет смысла отказываться. Ну, например, у меня есть страх перед клещами, которые вот энцефалит развод, ну, разносят. Вот. Uh-huh. И почему? Меня четыре раза кусал клещ, слава богу, пронесло был неэнцефалитный. Вот. Uh-huh. Но теперь у меня есть страх, вот, uh-huh. что меня может укусить может же не пронести. Ну, то есть, есть вероятность того, что опять будет неэнцефалитный, а есть вероятность того, что будет энцефалитный. И поэтому я для себя, да, я могу ходить на психотерапию, прорабатывать этот страх а потом ходить в лес, и потом все равно надо осматриваться и все равно может укусить. Поэтому я предпочитаю ходить по дорожкам, где нет травы, чтобы... Ну, вот боюсь клещей, боюсь, и не собираюсь от этого страха избавляться, он меня поддерживает. У меня есть, например, страх, я боюсь, ну, то есть я считаю, что... Человек, ну, личность, это в том числе включает его интеллект. То есть утрачивается интеллект, утрачивается личность. Личность – это инструмент общения с обществом. Поэтому я уже о своем мозге и так забочусь. И так, и тут и таблеточка. Да, тут и тебе таблеточку. свежий воздух, тут тебе сон. Вот для чего? Для того, чтобы быть в сознании, ну, до глубокой старости. Да, есть страх, есть, он мне помогает. И здесь мы можем интерпретировать по-другому, что если я не научусь английскому языку, то я умру от голода, холода, одиночества и болезни на помойке. У меня один из коллег очень плохо говорил по-английски, практически не говорил, и оказалась такая ситуация, что он поехал не с группой, потому что у нас все равно было сопровождение, фасилитаторы. Вот как-то нас так прям нянчили, пока мы там учились, вот, А он говорит, я хочу каньон посмотреть большой, я туда слетаю. Договорился, что там гид его встретит, русскоговорящий. Но так сложилось, что гид почему-то его не встретил, никому не перепоручил. И вот человек оказался в чужой стране с другим языком. И у него на фоне стресса поднялась температура до 38. Но что запустился страх, что он может не выжить, он может потеряться в этом каньоне, в этой стране. И он заговорил на английском, да, худо, бедно, там через слово все это стало вспоминаться из школы, что не училась, мимо проходилось, все вылезло.
1: Понимаете? Это То... прям на, на, на инстинкте, да, на инстинктивной какой-то поверхности.
0: Конечно, вот как раз на этом страхе. Я и говорю, что страх может быть союзником, когда он говорит, вот, давай, говори по-английски, либо ты умрешь от голода, холода, одиночества и болезни на помойке. То есть это должна быть очень сильная приверженность языку, когда это действительно не для того, чтобы песенки послушать, а это для того, чтобы мне жить в другом социуме, другую жизнь построить, другой образ будущего, да, там, открыть для себя то, что для меня сейчас невозможно, потому что нет языка. Это же так же, как с работой, понимаете? Вот человек смотрит вакансии и говорит, а у него прав нет. Он говорит, я какую вакансию не посмотрю, там везде нужны права категории, там, Б. И пока я не получу права, я не смогу претендовать на эти должности. И с языком та же самая история. Если, То есть что интерпретировать по-другому? Если я... Не выучу этот язык, то я не смогу претендовать на какую-то должность. Сейчас же много, все равно таких совместных структур. Ну, вот.
1: да, на самом деле, на, на первом занятии, я прошу прощения, я вас немного перебью. Я кажется, блек-то на вашем фоне, на вашем. Интеллект, на то, как вы преподаете информацию. Большое вам спасибо, на самом деле, очень все интересно, я вас заслушалась и слушала бы, слушала mm-hmm. бы, не знаю сколько. Ну вот, да, мы тоже, я хотела бы немного рассказать о себе, то, то, как я занимаюсь английским, так как преподаю на самом деле на первом занятии. Вот то, о чем вы говорите, я пытаюсь определить да, ученика, чтобы понять, с чем работать, да, с какими страхами, с какими проблемами, то есть... С другой стороны, я себя как бы чувствую психологом. Когда я училась в университете, мы тоже проходили психологию, да, ну возрастную психологию, чтобы понять, как ребенок удерживает внимание, в каком возрасте, сколько внимания удерживается, чтобы правильно подбирать упражнения, задания и все подобное. Но тем не менее, я работала также в школе, да, вот, как бы с детьми, понятно. Со взрослыми. Частая проблема, да, то, что хотят переехать, но все равно, какие-то... М- преграды, почему, мотивации там не хватает, или что-то такое. Ну, в общем, вот, на первом занятии мы пытаемся это все определить и работать. Но у меня такая проблема, что э, почему, да, я очень рада, что вы пришли и, и мне рассказываете, меня образовываете. Вот. Э, как бороться с такими страхами, когда это вот в детстве, да, было, случилось, что человек, он какая-то была такая зря, ты был в ситуации, что он почувствовал себя очень стыдливо, да, можно так сказать, вот, его присыдили, и теперь у него страх общаться. Вот. А, поэтому, и у меня еще есть вот вам вопрос.
0: Да, вот. Поэтому здесь, вот в этом, если это детство, то лучше всего с психотерапевтом. Почему? Потому что там, как бы, практика гештальта, она заключается в чем? Что травмированный человек идет туда в травму, опять идет туда в травму, переживает все эти эмоции, проговаривает их, и там есть разные вещи, когда он проговаривает это родителям, или он берет с собой волшебного помощника, который всем там надает, и потом он выносит себя из этой травмы и говорит себе, ну, взрослый вот этому маленькому ребенку, говорит себе о том, что я тебя больше никогда никому в обиду не дам. Я взрослый, я смогу о тебе позаботиться. Вот Теоретически сказать это легко. И может быть и сделать можно. Но почему самому не получается? Потому что психотерапевт в этот момент является такой идеальной матерью, которая контейнирует эти эмоции. То есть задача мамы, контейнировать эмоции ребенка, пока он не умеет с ними обращаться. Вот на программе «Гармоничная личность» я учу вот этому навыку контейнировать свои эмоции самостоятельно, да, уже без мамы. Что мне делать с эмоцией? Мне ее надо контейнировать. И поэтому с этой точки зрения психотерапевт, он как раз будет вот этой идеальной матерью, которая сконтейнирует эти эмоции.
1: У нас есть один комментарий, решение проблемы начинается с признания того, что она есть. Многие не подозревают, что такова существует. так кстати, мой ученик Владимир.
0: Да, но мы про это и говорим, что да, когда страх возникает, я уже сказала, что это страх смерти. Любой страх – это страх смерти. И почему мы можем взять в союзник, да, если я хочу переехать и жить в англоговорящей стране, «Если я не буду знать языка, то я умру от голода, холода, одиночества и болезни на помойке». И для примера можете почитать прекрасный рассказ Короленко, он называется «Без языка». Так, чтобы прям испугаться по-настоящему и заговорить сразу на английском языке. Потом, значит, страх, действительно, признать свой страх, назвать свой страх – преодолеть. Конечно, есть такая тема, что то, что мы не осознаем, оно управляет нами. Но мы как раз сегодня говорим о том, что люди знают, они осознают, что они боятся. Они об этом же говорят, я боюсь. Вот, да, нам? И а боюсь. если
1: человек перфекционист, да, например, он боится вообще совершить любую ошибку? У меня есть такая ученица, не буду назвать именем. А, в общем, как бы у нее с английским все в порядке. У нее средний уровень знает она грамматику, уже, она умеет общаться со мной, она себя чувствует прекрасно, вот мы уже познакомились с ней, комфортно, хорошо. Это, опять же, ну, возможно, это зона комфорта, да, с которой нужно выходить как-то. Вот, но когда а, я еще предлагаю занятия с носителем языка, и когда идет урок с носителем языка, она очень уверена, она проверяет каждое слово, она сомневается в каждом сказанном предложении, несмотря на то, что я давала свои какие-то советы, да, вот свои типа, стороны подсказки, но это не только со мной, это у нее такое в личной жизни и на работе. Вот, с шефом она очень боится, боится общаться. Вот, как бы я могла ей помочь?
0: А, на самом деле это? никак, потому что а, перфекционизм ⁇ это история большого насилия в детстве. Mm-hmm. То есть там было, если не физическое, то эмоциональное насилие было. Вот. И поэтому там однозначно надо прорабатывать вот эти детские травмы без вариантов, потому что ну, очень тяжело. То есть надо идти в эту боль, в эту обиду и вот в, в, в эти травмы и все это вытаскивать. Вот. Может, ну из таких условно платных методов у меня есть книжка, она, собственно, не про страхи, она про обиды. Она называется. «Как простить, когда простить невозможно. 12 шагов к полной свободе от обиды и боли». И там эта книга-тренинг, она, собственно, и родилась из тренинга. То есть я, я не могу всех людей собрать на тренинг про обиды, а обидами больны все. Вот. И я постаралась донести его на своем примере, на примере героинь, да, там у меня в форме истории все техники даны, Вот я написала книжку, там это книжка тренинг, там 12 техник прощения обид. То есть вот можно взять эти техники и попробовать вернуться туда, в детство, и простить условно своих родителей. Вот за ту ситуацию, за эту, за пятую, за десятую, и в том числе простить себя. У меня на сайте есть медитация, прямо как простить себя. Можно прям. Бесплатно, без подписки, без всего можно зайти, прослушать, помедитировать и постараться себя простить. То есть вот тоже такой а, способ. Поэтому вот это как раз да мы говорим о легких страхах, озвучила, преодолела и пошла. И о сложных страхах, когда помочь невозможно и там нужна психотерапия. Но смотрите, обратите внимание она с вами познакомилась, и с вами она чувствует себя комфортно и может да, говорить. Да. И здесь делается такой фокус, который я всегда использую в публичных выступлениях. Ага. А, когда выхожу на большой зал, у меня был такой опыт, когда я читала лекции на кинозалы, там по 700 человек собиралась. Вот. И, и было, было страшно. Ужасно, да, это да. было ужасно. Я была совсем молода, не там было... Чуть больше 25 лет, 27-28, вот так вот. И выхожу, и там целый зал. И что я использовала? Да? Я, во-первых, снимала фокус себя и переносила его на людей. Да? То есть я иду разговаривать с носителем языка или с начальником. И нужно не страх обесценить, а увидеть в человеке человека, в первую очередь, у которого тоже есть свои страхи, потребности и так далее и тому подобное. Второй момент, да, это как бы в этом зале найти человека, в котором ты увидишь, ну, условно, родного, знакомого человека, да, то есть тот человек, с которым тебе легко разговаривать и как бы ему рассказывать, не всему залу в 700 человек, а ему конкретно. И попробуйте со своей перфекционисткой как раз вот этот фокус сместить, Сместить немножко на то, что носитель языка, представь на его месте меня. Меня же знаешь, мне доверяешь. Попробуй с ним также же. Да? Вот прям посмотри на него и увидь там меня. Вот знакомого человека. Или представь, что он тебе уже знакомый. Или представь, что это вообще твой двоюродный брат или брат вообще родной, да, там, Близнец, которого увезли, как Зита и Гити, да, и он вырос в другой семье, и вот он по-английски говорит, а ты по-русски, да, родного человека увезь, и попробуй с ним поговорить. Там еще, понимаете, в перфекционизме, там еще есть так называемая нарциссическая травма. То есть это травма, которая непосредственно по самооценке бьет, по личности, да. То есть это не то, что она нарцисс, а вот специфика травмы такая, которая разрушает вот эту самооценку, связывает себя с результатом, ошиблась, значит, плохая. Вот в программе «Гармоничная личность» я как раз даю инструмент, который позволяет отделить себя от результата. Со мной все в порядке, это базовый принцип работы с моими клиентами. Я всегда говорю, что с моими клиентами все в порядке, не просто не умеют пользоваться ну, какими-то инструментами, им надо освоить новые навыки. Все, не использовать неэффективное поведение, использовать эффективное, да, вот. И все, И а, вот это, когда навык осваивается, то есть со мной все в порядке. Я не, мой результат, даже если я ошиблась, это не значит, что я плохая. Да? То есть снять эту нарциссическую травму, раз, разлепить эти вещи. И тогда она сможет снять фокус внимания с себя на другого человека. То есть думать не о себе, не о том, как я говорю. А я хочу, чтобы он меня понял. До него донести, да, как он мне важен, показать, что он мне важен, ценен. Вот. И это снимет вот, этот самый, вот это самое напряжение. Попробуйте такую практику.
1: Нет. Большое спасибо. Обязательно попробуем. Обязательно. Я надеюсь, что она посмотрит этот эфир. Узнает вот. себя.
0: Ну, с, я Такой думаю, сохраните, есть. даже если сейчас нет, в записи посмотрите. Вкратце скажу о программе. Не планировала о ней да. говорить, но скажу. Значит, это большая программа. В ней целых 33 занятия. Первое занятие доступно совершенно бесплатно на сайте. На моем имени меня, maria в разделе видео. Там прямо написано первое занятие «Обретение счастья». Вот. И там как раз три части. Презентация программы, ург-вопросы и, собственно, уже первое задание. И там прямо уже выложено первое как сказать, первое домашнее задание и приложение. Есть, пожалуйста, а, пользуйтесь. Да, то есть, если это ложится, можно тогда пойти в программу. Потому что она большая, это 33 навыка психологического благополучия. На первый блок это искусство власти над собой, в котором мы осваиваем навыки управления как раз своими эмоциями. Да, то есть Узнавать их, учимся, признавать их, работать с ними разными способами, то есть контейнировать, делаем раскадровку, да, то есть уходим от цепных реакций, учимся осознавать свои потребности, соотносить их с чувствами. да, Это потребностная теория Симонова и потребностная теория Глассера, что нет негативных и позитивных чувств, а есть потребности, которые не удовлетворены. То есть, Удовлетворить, избавиться от негативных чувств нельзя, можно только удовлетворить свои потребности, и тогда их не будет. Вот так, такая теория. Это все первый блок. Вот. Второй блок ⁇ это неэффективные модели поведения. То есть там и жалость к себе, и чувство вины, и болезни, и самопожертвование, и нытье, и угодничество, и спасательство. То есть мы 9, вот я насчитала их. Вот, мы там их рассматриваем. Насилие тоже, да, одно, одно из видов неэффективных моделей поведения. И, следовательно, наша задача увидеть, да, чтобы они нами не управляли неэффективной модели и что сделать? А, заменить их на эффективные, uh-huh. да? То есть, если я не занимаюсь спасательством, то что я делаю, как я удовлетворю свою потребность значимости, если я не болею, то что я делаю, как я получаю любовь и внимание, да, то есть вот это все как бы меняется. Вот. Потом, значит, большой блок – это здоровые взаимоотношения, то есть мы учимся, а такой, знаете, быть авторами своей жизни и играть, скажем, главную роль на своей сцене в своем спектакле, а не жить по чужим правилам и не быть декорацией в чьей-то жизни. Вот. И после этого только мы только тогда добираемся до блока самооценки. Почему? Потому что вот как раз 7 лет – это как раз период кризиса самооценки. Потому что вот как раз до 7 лет вот этот период – это как раз оценка себя глазами других людей. Отсюда я боюсь мнения других людей, отсюда я боюсь плохо выглядеть перед другими людьми, отсюда я боюсь говорить плохо, да, вот это все вот блоки от там 3 до 7 лет, вот, почему, потому что то, что выше, там уже история про самоидентичность, то есть ответ на вопрос, кто я, да, про самоценность, да, вот, и мы вот делаем эту трансформацию, когда человек выходит из детских моделей поведения, да, из неэффективных детских моделей, во взрослой модели поведения, из моделей жертвы, в модели поведения автора жизни, и выходит в состояние ощущения самоценности, восстановления личного достоинства и новой самоидентичности. Вот приведу пример, прям коротенький, вчера женщину консультировала, и она такая говорит, вот, хотела выйти замуж за предпринимателя, а мне, ну, наверное, я простая женщина, я вот, значит, уборщицей работаю, куда уж мне замуж за предпринимателя. Ну, я начинаю ее, там другой был вопрос, не, не про замужество за предпринимателя, я начинаю ее раскручивать, про то рассказали, про то и выясняется, что она там пришла в цех, а с нуля получила образование, получила там красный диплом, достигла, была руководителем то ли бригады, то ли цеха даже производственного. У нее мужчины в подчинении, женщина такая, генерал. Потом она уехала оттуда, да, там, ну, с одного места на другое переехала. И опять в новом месте, с нуля тоже до, достигла больших высот ну, управленческой должности. Опять у нее куча мужиков в подчинении. 159 и, человек и, мужчин у женщины в подчинении. Я говорю, так что это за простая женщина? Это супер-женщина, которая, конечно, любой предприниматель будет рад о такой женщине, потому что уникальная женщина, она работала на заводе по ремонту ракет боевых, и она разбирается в радио вот этой электроники. Я говорю, да вы просто мечта мужчины. да, То есть да, вот это новое само идентичность появилась, понимаете, о чем речь. И последний блок уже, когда мы собрали себя, когда мы выстроили себя, мы делаем ревизию ценностей, потому что жизнь тоже есть способ реализации ценностей. Мы смотрим свои цели, делаем ревизию целей, мы выстраиваем новые смыслы своей жизни. И последнее занятие – это ассертивность, и можно выплывать в свободное плавание. Вот такая программа, она большая, я ее очень люблю. Вот И так как она длинная, то, конечно, бывает у людей сопротивление к тому, чтобы с этим работать. Но она дает, я всегда говорю, придите, научитесь хотя бы для того, чтобы вырастить здоровых детей, чтобы строить отношения здоровым способом, потому что нет этих моделей поведения. И у меня выпускники так обычно говорят, Мария Викторовна, я теперь знаю, кому к вам надо. Я говорю, кому? Всем.
1: Это был самый такой самый неожидаемый результат, вот, который после прохождения этой программы добились вот ученик, ученица, я не знаю, как вы называете
0: своих. Вы знаете, результаты иногда я говорю, я завидую своим клиентам. Потому что иногда какие-то результаты для меня ну, совершенно космические, да, ну вот из ярких результатов, ну, то, что часто бывает запрос на деньги, пришла женщина и говорит там хочу больше зарабатывать и говорю больше это сколько она говорит 20 тысяч будет хорошо а 30 это просто мечта и после прохождения ну после работы со мной там кроме программ была индивидуальная еще работа она стала зарабатывать 20 тысяч в
1: день это вот. у нее была проблема с самоидентичностью, да, какая-то?
0: А, с позиционированием, да, себя. У нее много страхов, у нее был сценарий сливать себя, да, то есть вот м- м- она и в отношениях в себя сливала, в и а, в работе себя сливала, то есть вот вроде все развивается, развивается, а как только получать награду и собирать плюшки, так все награды недостойно, да, если... Правда,
1: где, вы были? где вы были пару лет назад? Я сама пришла через проблемы, когда, не знаю, с этим или нет, когда вот закончил университет, вроде бы нужно работать, я не знаю, да ли это профессия, хочется себя найти, там где-то попробовать, не понимаешь, да, вообще кто ты такой, для чего ты здесь, и у для... меня это заняло на самом деле, три или четыре года, пока я поняла действительно, да, вот какое мое призвание, э, что я вот хочу заниматься только этим, и в этом я себя чувствую комфортно, и все, жизнь прекрасна, вот, но без чьей-то помощи, так же, как и в английском, да, как бы можно заниматься самостоятельно, искать, но без чьей-то помощи, без какого-то наставничества, это очень тяжело, это очень долго.
0: Да? Да. да. И иногда это просто экономия 15-20 лет. Вы сказали про 4 да. года. Очень печально бывает, понимаете, когда женщины приходят, и они говорят, почему об этом в школе не преподают? Вот, чтобы в школе не преподадут, да, придите ко мне, я вас научу, и тогда вы сможете обучить это с, ну, этому своих детей. Вот. И результаты тоже бывают интересные, ну, там с детьми, как дети развиваются. Вот, ну, я там не знаю, у меня прям на сайте есть раздел отзывов. Вот, в Инстаграме я прям завела отдельный аккаунт, называется Счастливчики все, да. То есть куда постаралась выложить все эти отзывы, потому что только те, кто оставил, их больше, ну, там, около 130 отзывов. Только те люди, которые оставили отзывы. И вот, поэтому результаты разные бывают. Для меня, наверное, был самый удивительный, именно то, то чему я удивилась. Я вообще считаю, что жить с алкоголиками, наркоманами, и громанами нельзя, да? То есть если человек зависимый, беги от него, это всегда была моя такая позиция, и когда ко мне женщина приходит, я говорю, беги, не надо, вот, дети, все, не важно, беги, ничего хорошего не будет. И у меня была группа, а, там было много женщин, ну, вот как раз разных. у кого-то были мужчины-алкоголики, у кого-то а, был наркоман, у кого-то, значит, с игровой зависимостью, у кого-то трудоголик, ну, в общем, всякие разные, вот. И я всегда говорю, никогда не предпринимайте кардинальных таких решений, сначала пройдите группу, там видно будет. И вот эта группа для меня была целым открытием, потому что они, женщины, вышли из вот этих неэффективных моделей поведения, и их мужчины все побросали свою зависимость. Все, понимаете, все, думаю, боже мой, это, ну, прям для меня это был нонсенс. Вот. Но у меня вот прям был такой год очень интересный, то есть у меня и в индивидуальной практике были клиенты с той же проблемой, и в группе были люди, вот для меня, наверное, это самый такой значимый результат, потому что все остальное, ну, оно, знаете, как-то буднично, там, а женщины с бесплодием беременеют. Ну, так вот 19 человек уже родилось там детей благодаря моей работе. Да, да. Вот. Кто-то выходит замуж. У меня для замужества есть отдельный проект от знакомства до брака. да. Но иногда, когда мы прорабатываем много, и некоторым мы не надо уже в ту программу, они здесь уже выходят замуж. Вот у меня клиентка вышла, оставила на свой отзыв. Есть она тоже в Инстаграме. Она с четырьмя детьми замуж вышла. С четырьмя. Я говорю, и он не испугался, <смех> говорит, нет, он сказал, что это нормально, чтобы были дети в этом возрасте. Было бы ненормально, если бы детей не было. Ну вот, понимаете, какие-то такие вот а, истории, ну их много разных всяких. И ну, вот, понимаете, любой вопрос задайте, я приведу примеры своей практики, что да, и это достигли, и это, да, там у меня я много работала с онкологическими больными я училась расстановкам по хиллингеру именно работе с больными вот, и у меня есть книжка к моему удивлению очень популярна это школа профессиональных сиделок она обучает уходу за тяжело больными людьми там прямо раздел есть психологические особенности онкологических больных и психологические особенности и, ну, родственников психо- больных, ага, ага. вот, то есть есть люди, которые выздоровели от онкологии, да, есть, я не могу сказать, что они только на психотерапии выздоровели, да, там были другие какие-то особенности, вот Блин, ну, вот про деньги сказала, про это. здоровье сказала, да, там, а про семьи сказала, да, то есть сохранялись многие семьи, сохраняются. Либо были другие истории, когда женщина была в зависимости, жила с психопатом там, и она нашла в себе силы и вырвалась из этого плена, понимаете? То есть, ну практически на все. Вот это программа, которая работает на трех уровнях, и поэтому там решаются все проблемы.
1: Только такой прям крутой крутой профессионал, правда? Спасибо. Да. Мне на самом деле нечего добавить, да, к всему сказанному. Мне вот, если подвести итоги, да, мне как бы ясно, что страхи бывают разные, да. Давайте подведем итоги, потому что мы уже с вами целый час болтаем, не хочу занимать больше большого времени, и у меня уже тоже поздно, маленький ребенок. Нужно ложить. Вот что страхи добывают разные. И с точки зрения преподавателя. Да, и как бы могу давать какие-то советы, техники, да, существуют, то есть у вас там какие-то техники, там, назвать свой страх, вот, этим можно воспользоваться. Со своей стороны я могу посоветовать всегда ученику репетировать, да, возможно, что-то выучить заранее, вы об этом тоже говорите в начале. что-то выучить заранее, про репетировать, там, с в зеркале или еще как-то про себя, вот, чтобы уже быть подготовленным улыбаться, хороший позитивный позитивный настрой. Это тоже очень располагает. Но помимо этого всего, страхи бывают разные. И то есть, если человек действительно вот это все не помогает, то ему стоит копнуть глубже и обратиться к психотерапевту, да? Потому что, как вы сказали, что это область...
0: Ну, во-первых, психотерапия это все-таки медицинская специальность, да? То есть специалист не навредит потому что психологов сейчас много, я не хочу негативно говорить о своих коллегах, но, к сожалению, бывают ситуации, когда мне приходится даже помогать людям после того, как они получили некачественную помощь. Поэтому с психологами очень аккуратно, да, тем более еще раз повторю, психолог – это технолог, он обучает новым моделям поведения, а психотерапевт, он прорабатывает, но ну, у нас три вида психотерапии – Это в России первый вид – это сопровождение психиатрических больных в период ремиссии, это таблетированная помощь фармацевтическая, и это вот то, что там гештальт, ну, другие виды психотерапии, которые позволяют найти вот этот корень сегодняшней проблемы там в детстве и выполоть этот сорнячок, вот какой-то такой.
1: Правда, интересно, мне так заинтересовались, что я пойду и проверю ваш сайт, потому что (laughs) у меня куча проблем, если честно. (laughs) Спасибо, я надеюсь, что моя лапстория тоже будет очень полезна, она у меня молодая очень. Ну вот один из
0: э -э -э комментаторов пишет, эта тема не на один час точно. Да, у меня на сайте есть несколько статей про страх, и я планирую как раз на этой неделе сделать несколько эфиров у себя на аккаунте, как раз про чувства, эмоции про, и про состояние, да? потому что ну, сейчас уже закончится эфир, Вот долго рассказывать не буду сегодня, надеюсь, что мы были полезны и вашей, и моей аудитории, с удовольствием буду рекомендовать человека, который так легко и позитивненько обучает, причем понимая психологическое состояние, а, человека
1: но ну, я хотела бы добавить что у меня сейчас я провожу бесплатные занятия первые поэтому кто